0: Oi gente, tudo bem? Nós estamos aqui começando mais um podcast. Eu sou o Enio Modernese e esse é o nosso simplificando Um lugar onde nós falamos das coisas de forma bem simples, referentes à palavra de Deus e à nossa vida. Pois bem, é... hoje eu queria compartilhar com vocês Há uns podcasts atrás, nós falamos acerca de entrar na cabeça do compositor. E me veio à mente que eu tenho algumas canções, eu tenho algumas composições, e eu queria compartilhar com vocês essas composições, a história delas e a minha inspiração. Tem uma música que eu escrevi que chama-se Te Adorar. Eu costumo usar o termo que o Senhor me deu porque eu entendo dessa forma assim que eu não sou compositor eu não, não acredito que eu tenha habilidades para isso mas é, de tempo em tempo vem uma música assim ela surge eu não consigo explicar o processo mas a música surge e eu entendo pela fé e eu gosto de utilizar essa frase que para mim é uma verdade que o Senhor me deu. E essa é uma dessas canções que o Senhor me deu. Então, se te adorar. Preste atenção aí. Te adorar Não é apenas um desejo Te adorar para mim é uma
1: necessidade te adorar, é uma questão de sobrevivência te adorar, é minha vida, é meu prazer, nos momentos mais difíceis.
0: Circunstâncias que me cercam Me fazem chorar
1: Eu olho para o lar Socorro vem de ti. É uma questão de sobrevivência, te adorar. É minha
0: vida, é meu prazer. Sorrindo ou chorando. Na alegria ou na tribulação. Tempos de vitória e de
1: conquistas E em tempos de aflição Em todo tempo louvarei Pois no controle eu sei que tu estás Pois minha vida te entreguei, Jesus. adorar, é uma questão de sobrevivência, te adorar, é minha vida, é meu prazer, Jesus.
0: Então essa música é a música Te Adorar. E a história dessa música... E a inspiração dela ela tem muito a ver com esse coro que te adorar não é apenas um desejo. A gente não adora a Deus só quando a gente está muito bem ou com vontade, mas tem hora que a gente tem que adorar a Ele estando muito ruim, estando sem vontade. Então não é só quando você tem desejo. Te adorar não é apenas um desejo. Te adorar é uma questão de sobrevivência. E essa é a principal frase dessa música. Te adorar é uma questão de sobrevivência. Tem alguns momentos que você não sabe o que fazer. E o que fazer? Às vezes você tem, a gente tem duas alternativas. Uma delas é reclamar. Reclamar da vida, reclamar das coisas... Mas reclamar não ajuda muito, não leva a gente em lugar nenhum. Já tem um tempo que eu tenho descoberto que quando você adora a Deus, mesmo quando tu tá muito ruim, cara, alguma coisa acontece. Mas eu não tô falando de cantar por cantar, não, eu tô falando na moral ali de você é, realmente. É, é você. Porque adorar a Deus quando as coisas estão muito ruins. É você usar a fé e falar assim, cara, eu tenho muita certeza de que isso tudo vai acontecer. Tenho muita certeza, é como a palavra fala, crer contra a esperança. Se entende? Então adorar a Deus é uma questão de sobrevivência mesmo. Porque nós fomos criados, a essência de, da nossa criação... Nós somos criados para adorar a Deus. Quando nós adoramos a Deus, nós vivemos o seu propósito. Ou seja, é uma questão de sobrevivência. Mesmo que você esteja quebrado, destruído, adore a Deus, que faz diferença. Um exemplo interessante que tem sobre isso, é, me vem à mente agora, que é Abraão, o, o velho Abraão, né? Lá no livro de Romanos, capítulo 16, fala que a Bíblia, a fé, e pela fé, para que seja segundo a segunda graça, a fim de que a promessa seja firme e toda a posteridade, não somente aquela que dá a lei, mas também a que da lei teve, como teve Abraão, ao qual é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituir. Perante aquele no qual creu, saber Deus. A saber Deus. O qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. O qual em esperança creu contra a esperança. Isso é legal demais. O qual em esperança creu contra a esperança. Creu contra a esperança é o que cara? Ele não tinha motivos para crer, mas contra aquilo ele lutou contra algo que estava dentro dele. Era o desestímulo, a impotência. Ele luta contra aquilo e ele arranja esperança. E ele, por isso ele tornou-se pai de muitas nações conforme, conforme foi dito a ele né, que a sua descendência será muito grande. E Abraão não se enfraqueceu na fé. Ele não olhou para o seu próprio corpo, já amortecido, porque ele tinha quase 100 anos, nem tão pouco para o amortecimento do ventre de Sara. O escritor de Romanos ele coloca de uma forma muito bonita aqui. Ele, ah, Abraão não olhou para si, ou não olhou para a situação de Sara. Claro que nesse momento aqui, o, o, o escritor tem uma preocupação de ressaltar aquilo que sobrepôs em Abraão. Mas, evidentemente, quando ele olha para ele como um ser humano normal que ele era, ele vê a situação dele. Quando é colocado esse texto aqui, ele não olhou para si, né, pelo seu corpo amortecido, é, na verdade, a gente pode fazer uma adaptação uma adaptação, não que nós estejamos mudando nada, mas no meu entendimento, a visão, que, a visão que prevaleceu em Abraão não foi a que ele via para o seu corpo, mas foi a visão de fé. Que ele via a sua impotência, sua fragilidade de corpo, via que fra, é, a sua esposa, Sara, era estéreo, mas o que prevalece aqui é a fé. E é uma briga. E ele não duvidou da promessa por incredulidade, mas ele foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E isso aqui é muito interessante. E estando certíssimo de que ele também, que ele tinha que Deus tinha prometido também, aquele que tinha prometido era poderoso para fazer. Assim isso ele foi também imputado por justiça. O escritor aqui do livro de Romanos. Ele fala que Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas ele foi fortificado dando glória a Deus. Cara, pensa. Um anjo chega e fala você, assim, Abraão, você vai ser pai. Esse camarada já era velho, já não fazia mais filho. A esposa era estéreo, não tinha mais filho. Quando ele olha para a situação dele, quando ele olha para o corpo dele, cara... Eu acho é bem compreensível quando você olha para a esposa dele e, e na hora que ela ouve isso ela ri. Ah, eu não critico ela não, porque é engraçado. É engraçado, sim. Aí o um anjo ouve, cara, que ouvido é esse? Um anjo ouve e falou assim: Ah, você riu, né? Você riu aí. Então porque você riu, o nome do menino vai ser Riso, Isaac. Mas é engraçado. Para pra pensar. Você chega pra uma velha. Vé... Pensa numa velhinha aí que você conhece. Pensou numa velhinha? velhinha é mais velhinha que você conhece. Então, a velhinha mais velhinha que você conhece talvez tenha a idade de Sara ou ainda nem tem ainda. Aí eu chego lá e falo assim, ó, oh, só vai ficar grávida. Não é um negócio engraçado? É um negócio engraçado, cara. É cômico. Aí o, 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 o Abraão viu mas, cara, ele teve uma atitude falou você, assim, cara, essa daqui é uma coisa doida. Eu penso, né, que coisa doida, meu Deus. Mas esse é o Deus que a gente serve. E a palavra fala que Abraão creu contra a, a, a incredulidade e ele começou a dar glória a Deus. E dar glória a Deus é o seguinte, cara, você não tem um filho. Pensa, você é velho, você não tem a menor condição de ter. Aquilo é impossível. Glorificar a Deus é como o cara começou. Deus, obrigado pelo meu filho. Deus, obrigado pelo meu filho. Deus, obrigado pelo meu filho. Deus, obrigado pela promessa. Deus, obrigado pela promessa. Depois deu uma precipitada, deu. Mas nesse momento o que chamou a atenção foi que esse cara ele começou a agradecer por algo que ainda não tinha vindo a existência e não tinha a menor possibilidade. E o que, que é isso? Fé. Nesse momento aqui, para que Abraão, so, para que houvesse uma sobrevivência da sua estrutura espiritual, é, alguns podem dizer, utilizar a expressão que o cara pô, o cara pagou de doido. É algo que o, a, os meninos falam muito: ele pagou de doido. Ou seja, cara, você está agindo como doido. Que é isso, cara? Você é velho, pô, olha para você. Então ele creu contra a esperança. Ele adorou a Deus porque aquilo era uma questão de sobrevivência. Tem hora na vida da gente que a gente não tem nada que possa fazer. Nada, 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 nada que possa fazer. Eu me recordo agora do nascimento do meu filho. Quando o Daniel nasceu, para a gente foi muito complicado porque quando o Daniel nasceu ele desenvolveu uma pneumonia dentro do útero de Flávia. E a gente não tinha noção de nada daquilo. Falei, com como, rapaz? Uma pneumonia dentro da barriga da mulher? É, a minha esposa teve um, uma ruptura. Aí desenvolveu tal bactéria, parou no pulmãozinho dele. E quando nós chegamos no hospital, os médicos chegaram pra gente e falaram, olha... É, ele vai morrer. Ele tem 72 horas de vida. Eu falei, meu Deus do céu. O que, que eu fiz? Eu comecei a chorar, 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 chorar. Doido, pai. É o meu filho. Eu amo meu filho. Eu sou apaixonado pelo meu filho. É, Daniel, se você estiver me escutando, meu filho, papai ama você demais, 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 demais. Aí, cara. O médico fala para assim, você ter 72 horas de vida e aquilo para a gente foi um choque muito grande. Aí o que, que nós fizemos? Primeiro nós choramos, 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 choramos. E depois a gente começou a ir ali para o hospital. E é interessante que é, é, o menino nasceu e eu consegui pegar a Daniel ainda. A Flávia não pegou. Isso para ela pegou, foi muito ruim. Mas a gente voltava no hospital para visitar o nosso filho sem poder encostar. Ele com a cabecinha toda raspada, entubado, grave. Os médicos falavam sempre o prognóstico era muito ruim. Ninguém tinha uma palavra de esperança, cara. E a gente, naquela dor no nosso coração, aquela dor no nosso coração, a gente não podia fazer absolutamente nada. Foi quando eu vivia essa, essa, essa canção por entender que era uma questão de sobrevivência. A gente ia visitar Daniel, a gente parava do lado do, da caminha dele ali na UTIM, faz de um lado, eu do outro, e a gente olhava para ele, orava, fazia um culto ali, e só ficava cantando.
1: Poderoso Deus, Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti.
0: doido que a gente todo dia ia ali todo dia ia ali a gente cantava poderoso Deus, poderoso Deus poderoso Deus poderoso Deus, poderoso Deus minha alma anseia por ti, e nós começamos a orar cara, com as pessoas que estavam ali naquela ultim, uma coisa muito engraçada começou a acontecer foi o que? ai as pessoas que estavam em volta ali começaram a ser curadas. A gente orava por um, a gente fazia o culto ali, aí vinha uma mãezinha lá e falou assim, ah, vocês oram pelo meu filho? Aí eu falei, ah, a gente ora sim, com certeza. A gente ia lá, orava, não podia encostar, nada. E orava por tal. A gente voltava no outro dia, criança de alta. Aí chegava no outro dia, a gente orava com outra criança de alta. Aí o nosso menino lá. Nós começamos a orar pelas pessoas que estavam em volta... A gente começou a ver que a UTI estava dando uma esvaziada. Falou, meu, não o meu. Nada. Um dia, a gente estava na UTI. Aí eu olhei para uma criança que estava na frente. Eu já trabalhei em hospital, em UTI. Aí eu, eu percebi que tinha uma alteração nos sinais vitais da, da, da criança. Por olhar o um monitor, e eu lidei com aquilo durante muito tempo. E eu comecei a ver que tinha alguma coisa de errado. Aí... Nada, tá? Eu falei com o enfermeiro, eu falei, tem alguma coisa errada ali. Aí não me deram muita atenção. Aí depois eu fui de novo, falei assim, olha, aquela menina tá com problema. Aí eles deram atenção e foi a equipe toda em cima, a menina tava fazendo uma parada cardiorrespiratória. Cara, na hora me deu um acesso de fé tão grande que eu levantei a mão no meio da ultinha assim, Falei, espírito de morte, eu te repreendo em nome de Jesus. Cara, eu fiz isso. Aí, naquela hora ali, eu fiz aquele negócio. E, rapaz, a menina... Aí começou lá o monitor. Tu, 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 tu. tu. O menino melhorou, a criança. Aí, quando nós voltamos no outro dia, a criança melhorou. E o nosso menino lá. E assim nós permanecemos. Alguns dias naquela eu tinha. Passou as 72 horas e o meu filho não morreu. Mas ele ainda estava bem grave. E a gente todo dia ainda lhe visitar, todo dia. Tinham irmãos que estavam conosco que nós nunca esqueceremos. Teve gente que pegou a chave do seu carro. Eu não tinha carro na época. É, pegou a chave do seu carro, que eles iam trabalhar de carro. E... Entregaram na minha mão, falou: assim, no período que seu filho tiver na UTI, o meu carro é de vocês. Vocês podem ficar usando quando precisar. Cara, que doideira. E deixo aqui a minha minha gratidão a Fabrício e Daiana, porque isso que vocês fizeram é na minha vida inteira. Eu nunca vou esquecer." Eles foram trabalhar de ônibus e abriram mão daquilo, cara, do carro. E quem levava e trazia, porque eu também não tinha carteira, era a Vera. A irmã Vera, que eu amo tanto. Amo mesmo. A pessoa que eu tenho um carinho muito especial. Quantas vezes eu... eu... Triste. Ela sentava comigo do lado de fora, eu tomava um café e ela sempre tinha a coisa certa a me dizer. Ali naquela hora. Foram tantas pessoas, tantas pessoas que começaram a orar pela vida do meu filho, que começaram a pagar um preço pela vida do meu filho, que cara a gente passava no corredor e a única coisa que. não tinha nada que a gente podia fazer. Só adorar a Deus. Aí, o que que acontece? Teve um dia que a gente tava passando no corredor, isso foi legal demais. Eu tava eu e Flávia, Flávia destruída, cara. Destruída, por causa daquela situação do bebezinho. Aí Flávia passou no corredor e a gente só cantava essa canção, Poderoso Deus, Poderoso Deus, Poderoso Deus, Poderoso Deus,
1: Poderoso
0: Deus, Ai, Deus é poderoso demais mesmo, né? Aí foi massa que a gente tava passando no corredor cantando, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Cara, e Flávio passou em lágrimas, as lágrimas descendo. Aí ela passou no corredor, quando nós chegamos no outro dia, viu uma senhora que tava me olhando na porta, me procurando. Aí na hora que eu cheguei, na hora que eu cheguei, aquela mulher veio de, em cima de mim, eu não perguntei nada, ela veio direto em cima de mim e me perguntou, aquela moça morena é o que, é sua? Eu falei, aquela moça morena que estava comigo é minha esposa. Ela falou, então, deixa eu te falar uma coisa. Eu sou católica do interior do Estado e eu não perguntei nada. Era ela, de onde que ela era, nada disso. Ela eu sou católica do interior do Estado e na hora que vocês passaram ontem aqui, na frente aqui da porta, aqui cantando, tinha um monte de mulher dentro do quarto com os seus bebezinhos. Menino, eu não sei o que é que a minha tem. Mas na hora que ela passou em frente ao quarto aqui, todo mundo do quarto ficou arrepiada. E eu sei que isso daí, eu não entendo bem como é que funciona não, mas eu sei que isso daí é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus encheu aquele lugar e todo mundo começou a chorar naquela hora. É, ela passou cantando aquela canção, ainda que vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, engraçado que a gente não passou cantando essa canção, não, cara. A gente passou cantando Poderoso Deus, Poderoso, Poderoso Deus. E ali naquela hora, não sei, entendo que foi uma coisa sobrenatural. Que elas ouviram, nós cantamos uma música eles ouviram outra música. Me veio lembrar até tá lá do Pentecostes. Que os caras falavam numa língua estranha e cada um ouvia na sua língua. Daquela forma ali, Deus permitiu que elas ouvissem ali, cara, a, é, noites traiçoeiras. Aí a mulher chegou, não sei como que isso aconteceu, não, me, não, não entendo. Não tenho a pretensão aqui também de explicar o que eu não entendo. Mas a mulher ouviu isso. E ela chegou para mim e falou assim, olha, eu quero te dizer o seguinte, que eu tô aqui no hospital, já tem uns 15 dias já e a minha filha, e a minha neta, né? Era a neta dela. A minha filha tá ali com a minha neta. E a glicose dela tá dando alterado direto. É, ela tá amarelinha e os médicos não não querem, querem liberá-la para casa. Só que eu tenho certeza que foi isso que aconteceu. Depois que aquela menina passou aqui cantando aquela música, a gente sentiu, a gente ficou todo arrepiado aqui, a gente foi visitado pelo Espírito Santo. Hoje de manhã refizeram os exames. E a minha neta tá curada. E a minha neta tá curada. E eu tenho certeza que Deus curou a minha neta naquela hora. E Flávia lá dentro da UTIM falou assim, vai lá e depois você agradece aquela menina morena, porque eu sei que Deus usou ela. E a gente está indo embora de alta hoje. Cara, que massa. Que experiência massa. Aí eu fomos, eu chorei pra caramba, a mulher foi embora, eu ainda sem meio entender. E fui pra ultim, encontrei pra Flávia, depois eu tive que falar pra ela ainda de novo. Falei, cara, aconteceu um negócio, meio louco, aqui. Okay. Aí o nosso menino, ai, nada, 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 nada. Cara, eu vinha pra, pra congregação e eu, eu tocava, eu não conseguia tocar. Eu passava o cu todinho, com a cara no chão. Eu deitava no chão começava a orar e chorar, orar e chorar, orar e chorar, orar e chorar. Aí fomos clamando, clamando, clamando. Amigos de vários lugares do Brasil e do mundo estavam clamando, junto com a gente. Aí o que, que aconteceu? Cara, meu filho começou a melhorar. Um dia, outro dia. De repente, quando a gente foi ver Daniel, que tinha 72 horas de vida... Daniel melhorou, cara. Daniel melhorou e teve alta, pra glória de Deus. <risos> Os médicos tinham muitas restrições. O Meu filho cresceu e se tornou uma criança saudável. E é um menino saudável, um menino alegre, um menino muito legal. Meu amigo, meu companheiro, cara que eu gosto de conversar, que eu gosto de trocar ideia. Mas essa foi uma experiência que eu tive da época que ser fortalecida através de louvor tem hora que você não tem nada que fazer. Você só louva a Deus acreditando que a coisa vai acontecer. E sabe de uma coisa? Acontece. Não sei como é que você está passando na sua vida aí agora. Qual é a complicação que você está vivendo? Quais são os problemas que você está vivendo? Mas talvez você já fez muita coisa. Talvez você já reclamou. Talvez você já gritou. Talvez você já ficou de mal. Virou a cara. Ficou emburrado. Talvez você ficou nervoso. Talvez você já fez um, uma pá de coisas já. E nada deu certo. Bom... Já que você já fez um montão de coisas e se esse for o caso, e nada deu certo, eu quero falar com você para você fazer uma coisa diferente. E isso é uma coisa de, conforme a Bíblia fala, as, as, aquilo que nós cremos parece loucura. Cara, começa a agradecer a Deus. Começa a agradecer a Deus. Por essa situação, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito, e viu o que acontece? E seja fortalecido, cara, porque a reclamação enfraquece, a reclamação, a murmuração enfraquece. Então, seja fortalecido, dando glórias a Deus, porque adorar a Deus, sério. Adorar a Deus é uma questão de sobrevivência. Cara, se naquela hora ali que o meu filho estava naquela situação, eu não tivesse esse recurso para adorar a Deus, a minha estabilidade mental, ela tinha.. Eu teria uma estabilidade mental, eu teria ficado doido, eu teria ficado muito ruim. Mas o que me proporcionou equilíbrio naquela hora foi a certeza de que Deus está no controle. E é isso aí, meus queridos. É isso que eu queria falar com vocês hoje. E fiquem com Deus. Até o próximo podcast.